0: Hallöchen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr zu unserem Podcast Speckgeflüster gefunden habt. Wir freuen uns sehr. Eine kleine Info vorab. In den ersten vier Folgen waren wir noch nicht so professionell, was den Ton angeht. Ab Folge 5 haben wir dafür eine Lösung gefunden und ja, bitten euch um etwas Verständnis für unsere anfänglichen Probleme und äh, Geduld oder springt einfach gleich zu Folge Nummer 5. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ciao. <lacht> Guten <Hallo>.
1: Morgen, Nella. <lacht> Guten Morgen. Wie geht's dir?
0: Wunderbar geht's mir. Ich freue mich auf die heutige Aufnahme. Ich würde am liebsten jeden Tag eine machen.
1: <lacht> ja, ich würde tatsächlich auch. Also ich bin auch äh, davor zu sagen, lass uns doch jeden Tag eine machen, weil <lacht> ja, genau. ich, ich das so geil finde und ich deine Stimme so vermisse, wenn du nicht mit mir redest. <lacht> So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. So schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Speckgeflüster. Hier ist die wunderschöne Lessia mit ihrer traumhaften Stimme, die ich am liebsten jeden Tag hören wollen würde.
0: Oh, und die zauberhafte, Komplimentverteilende Nella. Dankeschön, ich fühle mich oh. mal wieder traumhaft traumhafter. Speckgeflüster. Ja. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lessia. Viel Spaß.
1: Heute haben wir aber noch eine richtig geile, motivierende, zauberhafte, wunderschöne, puschende sport auf Team. Ich kann gar nicht aufhören, ja. Tolle <lacht> Frau hier. Ich begrüße oder wir begrüßen heute noch die Mara von Wolfsrau Coaching. Ihr könnt sie stalken macht wie ich, ich habe sie auch gestalkt, die Arme, <lacht> ähm, weil ich sie so geil finde. Die ist heute auch mit bei uns zu Gast. Ihr findet sie auf jeden Fall bei Instagram, Wolfsfrau Coaching. Guckt sie euch bitte erst an und hört dann weiter, damit ihr <lacht> fasziniert von ihr bin. Mara. Guten Morgen, Marga.
2: Guten Morgen, ihr zwei. Gut. Voll schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön. Ja, wir, wir freuen uns sehr. Und Lella freut sich vor allem
0: irgendwie 30.000 Mal mehr als ich, weil sie schon so lange <lacht> kennt ja, und so lange bewundert. Ich bin ganz neu, ich bin noch kein Fangirl, aber kurz davor.
1: Hey, dann guck sie dir bitte an und dann wirst du wissen, warum ich so ein Fangirl bin. Ich weiß,
0: ich habe sie schon gestalkt natürlich vor der, vor der Folge, ne? ist ja klar.
1: Ah, sehr gut gemacht.
0: Du hast deine Hausaufgaben. Geht's dir gut,
1: Ende? Mara?
2: Mir geht's super. Wie geht's euch, Mädels?
0: Uns geht's wunderbar. Also ich kann nur von sehr mir reden. Schön. Ja, mir geht's auch gut. Jetzt wo der Ton wieder stimmt,
2: <lacht> sehr gut,
0: sehr schön.
1: Wir mit unseren Tönen jedes Mal, lässt ja, also daran müssen wir echt arbeiten, ja. Ja. Ich habe auch eine Idee. Sehr gut. Super. Dann äh, möchtest du heute mal erzählen, was für ein Thema wir heute besprechen, lässt ja.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir, nachdem wir uns äh, so schön vorgestellt haben und über äh, Diäten gesprochen haben, ähm, doch mal das Thema Sport ins Visier nehmen und mhm. daher auch ähm, Mara als Gästin bei uns, ähm, da sie mit dem Thema sehr viel zu tun hat, soweit ich äh, mhm. einschätzen kann, sich auch sehr, sehr gut weitergebildet hat. Ähm, aber Mara, erzähl du doch mal, ähm, was dich so zum
2: Thema Sport bringt. Was mich zum Thema Sport bringt? Also zunächst hat mich mal hier so meine Abnehmreise zum Sport gebracht. Mhm. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Jahre faul rumgesessen, um das jetzt einfach mal in der Kurzfassung zu erzählen und natürlich entsprechend einiges zugenommen und dann auf der Abnehmreise den äh, Sport für mich entdeckt und dabei dann eben auch eine ganz große Leidenschaft für mich entdeckt und mhm. bin dann natürlich entsprechend auch dabei hängen geblieben.
0: <lacht> zum Glück?
2: Ja, zum Glück. Äh, zum einen das und es kam dann immer mehr so ein bisschen das Interesse an anderen Sportarten dazu. Ähm, jetzt ist es seit ein paar Wochen noch Hula-Hoop geworden. Also ich bin da auch recht offen und freue mich da auch immer über ähm, ja, neue Mittel und Wege, die mhm. Spaß bringen was den Sport angeht. Ich finde, man darf sich da nicht so festlegen. Und im ja. Zuge meiner Sportleidenschaft habe ich jetzt endlich im Juli meine Trainerscheine fertig machen können. Super. Yay! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Vielen Dank. Richtig, ähm, geil. Das war so irgendwie voll, dass ich habe da so richtig Bock drauf gehabt. Ich konnte das für mich auch super gut vorstellen, in ja. dem Bereich dann zu arbeiten und äh, glaube, dass ich da auch ganz gut aufgehoben bin. Cool. Also Mara
0: sagt es ja, liebe Zuhörer, Sport äh, ist ihr begegnet während ihrer Abnehmreise und äh, deswegen haben wir uns auch gedacht, dass Sport als Thema jetzt als nächstes ganz... Ähm ja, förderlich wäre für alle, die sich noch irgendwie auf der Reise befinden oder kurz davor sind. Ähm, deswegen ist das quasi jetzt das nächste Thema, mit dem wir euch behelligen möchten. Ähm, wie finde ich den richtigen Sport für mich? Ähm, warum ist Sport wichtig? Ähm, muss ich Sport machen? Sollte ich Sport machen? Was bringt Sport mir? Etc. Pp.
1: Aber vor Nella, hast
0: du was hinzuzufügen? Habe ich was ja. vergessen?
1: Nein, du hast nichts vergessen, aber was die Mara gesagt hat, und was voll wichtig ist, immer offen für Neues zu sein. Also die Mara hat vielleicht ja, damals äh, mit, mit, mit etwas angefangen im Motto, oh ja gut, ich will abnehmen und muss irgendwie ja auch Sport machen, weil besser, keine Ahnung, und war vielleicht nicht so motiviert zu der Zeit, zu mir, zumindest bei mir war es damals so, ich dachte mir, ja gut, Sport, ja, muss halt irgendwie, um mehr zu verbrennen, aber letztendlich ja. hat sie das total Geiles gesagt, und zwar, dass sie eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, weil sie ja halt den Sport für sich gefunden hat, also um, wir sind nicht hier, um zu sagen, boah, du musst jetzt unbedingt Kraftsport machen, weil es nee, geil um ist. Nee, um Gottes du Willen. Du musst das finden, was halt dir Spaß macht. Ich sag euch jetzt mal was, die Mara hat vor ein paar Wochen mit dem Hula-Hupen angefangen. Und das finde ich nämlich total geil, weil ich habe <lacht> <immer die Story. lacht> mir, hab mir jede Story angeguckt. Und ihr erster Versuch war einfach nur so lustig. Ich weiß nicht, wie mich <lacht> gehulert hat, die hat mich mit dem Becken gehulert, die hat über dem ganzen Körper gehulert und das war. Sie sieht geil aus, ja. Und sie hat aber, egal wie beschissen sie dabei ausgesehen hat, hat die Arschbacken zusammengekniffen und hat weitergehulert und weitergehulert und mittlerweile kann die schon Moves machen, die ich noch nicht kann. Und ich finde, das ist so motivierend zu sehen, die hat was Neues gefunden und die, die klammert sich da so dran und äh, macht das Geilste drauf ja. Das ist wichtig, etwas zu finden, wo man halt auch wirklich, wirklich Spaß dran hat. Das stimmt, das stimmt. Man Mara, darf doch
0: nicht das was fragen? sehen. Ich, Natürlich. Ich, ich habe auf deinem Account gesehen, dass du fabelhafte 36 Kilo abgenommen hast. Krasser Respekt.
2: Vielen ähm,
0: Dank. Wie kam es äh, soweit, wenn ich fragen darf, damit die Hörer vielleicht auch mal sich ein bisschen identifizieren können und auch wissen, dass du jetzt nicht immer so ausgesehen hast, wie gerade super sportlich und vital das auf deinem Account, sondern auch mal anders. Ähm, magst du dazu ja. mal was sagen?
2: Ja, super gerne. Also ich glaube, das wäre so eine Verkettung aus ganz vielen Faktoren tatsächlich. Zum einen natürlich äh, Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit. Da sitzt man dann doch viel rum in der Anfangszeit. Sag mal, gerade die ersten drei bis sechs Monate sind da super prägend. Man sitzt viel mit dem Kind, weil man ja doch irgendwie gefühlt dauerstillt. Ich weiß nicht, die Mamas können es vielleicht nachvollziehen. Oh ja Das ist so ein ähm, richtiger Fauli-Modus irgendwie und man... Ja, ist irgendwie auch, also zu mir, für meinen Teil war es zumindest so, mein Mann hat mir dann immer auch hier Trinken und Essen hingestellt, mhm. äh, musste immer alles schnell gehen, es wurde nicht wirklich gesund gekocht. Es war halt dann immer etwas, was schnell gehen musste, damit man sich halt eben wieder mit dem Kind beschäftigen konnte. Mhm. Jetzt habe ich ja mittlerweile nun drei Kinder, und es ist quasi mit jeder Schwangerschaft immer so ein bisschen was dazugekommen.
1: Mhm.
2: Und ähm, so richtig verloren habe ich das Kind vorher aber dann quasi nie, körperlich vom Gewicht her. Ja. Und es hat sich dann eben so angesammelt, dann eben auch, weil die so als Familie irgendwie super bequem immer gewesen sind. Ja, irgendwie viele Spieleabende, Filmeabende, also so richtige, ähm, ich sag mal, Bewegungsaktivitäten haben wir halt nicht wirklich gemacht. Und zwar super schade, weil sich das halt auch echt irgendwie so aufs Gemüt ausgewirkt äh, hat. Hm. Und ähm, jetzt nach dem dritten Kind war, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich habe angefangen richtig abzunehmen bei 106,4 Kilo. Ich habe mhm. mich irgendwann davor gewogen, da waren es an die 112. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht mein Höchstgewicht gewesen ist. Ja. Ähm, und war halt einfach der Meinung, okay, du bist jetzt hier ähm, Ende, Anfang 30, äh, Ende 20, Anfang 30, du musst jetzt echt was machen. Mhm. Ich habe Rückenschmerzen bekommen, ich habe super oft Kopfschmerzen gehabt und habe halt immer mir eingeredet, das ist eine Wetterfühligkeit oder das liegt daran, dass ich nicht genug getrunken habe. Man findet ja auch immer irgendwie Ausreden dann dafür, wie man sein Gewicht rechtfertigen kann. Ja. Zumindest ging mir das ganz oft so, ich weiß nicht, wie das... Ähm, ja, aber ich glaub, das war, glaube, das können viele bei, nachvollziehen. Also bei mir war das auch genauso. Und, ja. ja. Dann kam eben irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss, ja, da muss jetzt hier irgendwas passieren. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt für mich war, dass ich ein äh, Bild gesehen habe, das mein Mann gemacht hat, im Schwimmbad, im Badeanzug, im Babybecken. Und es sieht echt aus, als würde ein gestrandeter Wal in diesem kleinen Becken sitzen. Das war auch echt so unvorteilhaft. Die Pose sah echt total doof aus. Ich meine, das ist mitten aus dem Leben, klar, da ist kein Posing oder sowas gewesen, aber das war einfach äh, ein Bild, wo ich für mich gesehen habe, ich sehe weder glücklich aus, noch gesund, noch ja. sonst irgendwas. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, hier muss jetzt echt eine andere Richtung eingeschlagen werden.
1: Ein Klickmoment halt, ne? Sehr gut. Und wie hast du dann angefangen, Marta? Wie war das dann? Ähm, hast du dann von heute auf morgen gesagt, okay, ich mache jetzt komplett alles auf neu und ich gehe jetzt hier fünf Stunden ins City und
2: wie war das? Na, das war mehr so ein schleichender Prozess, würde ich fast sagen. Also es war jetzt kein äh, von null auf 100, sondern das war eher so ein recht gediegener Prozess. Ich habe mir ähm, damals ein Kettlebell-Programm gekauft von der Diana Delitzsch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist auch so eine ja, mega krasse geil. Frau, richtig, hm. richtig Hammer, die Frau. Und mhm. ähm, ich folge der schon seit Jahren, als sie ihre Facebook mhm. irgendwie noch hatte und noch recht klein war, ähm, seit diesen Facebook-Zeiten eben. Ich fand die immer so mega granatenmäßig, dass ich dachte, okay, das ist sowas, womit ich mich identifizieren kann, damit starte ich. habe mir damals, ich glaube, bei Aldi oder so Kettlebells gekauft und dann so ein leichtes Training eben angefangen, ähm, ein bisschen gegoogelt, was an Frühstückoptionen irgendwie für mich in Frage kommt, was... Ähm, essensmäßig so ja gesund ist, sage ich mal. Es war so das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit der Nahrung auseinandergesetzt habe. Mhm. Und dann hat mein Mann irgendwann damals auf einem Flohmarkt für äh, ganze 40 Euro eine Handelbank und eine Handelstange und mehrere Gewichte gekauft. Und das war mhm. quasi so der ähm, ja <lacht> der ausschlaggebende Punkt für mich, wo es dann wirklich irgendwie Richtung Kraftsport geht. Wir haben dann angefangen, wirklich total dilettantisch im Garten mit dieser Bank irgendwas zu machen. <lacht> da gibt es auch echt noch viele Bilder von. Es ist echt so schlimm stellenweise, wie wir ausgesehen haben, was wir auch schon Quatsch gemacht haben. Ja, technisch total katastrophal, aber es hat halt Spaß gemacht. Und das war so eben der Punkt, an dem wir eben gesagt haben, okay, lass uns doch mal nach einem Studio umschauen. Da haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Es gibt mehr Geräte, mhm. Und ja, so haben wir dann eben diesen Schritt ins Studio gewartet. Ja, und alles danach war dann quasi ein Selbstläufer.
1: Sü du hast einen super Übergang gemacht, also mega Fitnessstudios, nämlich wäre jetzt so auf der Liste gewesen. Aber ich würde jetzt noch gerne wissen, Lassi, wie hat sich denn bei dir der Sport äh, entwickelt? War das auch so von Anfang an, die dacht, ja geil, Sport ist voll mein Ding und ich mache das so eigentlich im Schlaf und ach, musstest das nur die Ernährung <lacht> ändern oder wie war das?
0: Also so krass gar nicht. Bei mir ist es ja so ein bisschen, also meine Reise ist ja sehr ungradlinig. also die, das ist sie bei den meisten nicht, aber bei mir sind dazwischen halt wirklich extrem viele Lücken. Das heißt, ich habe immer mal wieder mich im Studio angemeldet, das kennen viele, dann äh, wieder sein lassen. Mhm. Immer wieder irgendwie, ja, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss ins Fitnessstudio, aber es macht mir eigentlich keinen Spaß. Ähm, und ich glaube, was, was wo bei mir grundsätzlich der Knoten geplatzt ist, war, als ich angefangen habe, zu laufen, weil ich irgendwie, ich, ich stand dann, das war nachdem ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, mit meinem jetzigen Mann, damals Freund zusammengekommen bin, 2011, da habe ich bis 2012 enorm viel zugenommen, also irgendwie in, innerhalb von neun Monaten, keine Ahnung, 18 Kilo oder so. Ja. Ähm, und ähm, stand dann auf der Waage und dachte mir, Alter, du wiegst fast 90 Kilo wieder, ähm, nachdem ich ja schon so mühevoll so oft schon abgenommen hatte. Und okay. äh, da ist der Knoten geplatzt, wo ich mir dachte, ey, du brauchst irgendwas, was du überall machen kannst. Weil ich bin damals zwischen Berlin und Wien gependelt und wollte halt einfach was haben, wo es... Ja. Ähm, wo ich weiß, ich brauche einfach nur meine Laufschuhe und dann kann ich losziehen. Und deswegen bin ich losgerannt und am Anfang 1,2 Kilometer und habe mich dann gesteigert. Und ähm, es hat dann so viel Spaß gemacht, fitter zu werden, dass mir das auch dann mehr Spaß gemacht hat, auch ins Fitnessstudio zu gehen und da meine, ähm, meine Übung zu machen. Ähm, das mache ich mittlerweile nicht mehr so. Ich gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, ich trainiere mit einer Trainerin und trainiere auch zu Hause, aber das war damals die Kombi, die, die, die den Stein ins Rollen gebracht hat, wirklich sportlich zu werden, dass ich angefangen habe, ein, also dass ich einen Sport für mich gefunden habe, der mir Spaß gemacht hat und dann hat, wie Mara schon gesagt hat, wenn man einen Sport gefunden hat, der einem Spaß macht und man wird fitter, dann machen einem andere Sportarten auf einmal auch mehr Spaß, weil man, mhm. weil man das einfach merkt, so dass der Körper Genau. Ja. ja. Und ja. das war also das war bei mir auf jeden Fall das Laufen. Das darf ich mittlerweile aktuell leider wegen meinem Rücken nicht äh, mehr äh, so exzessiv machen, wie ich das die Monate davor jetzt gemacht habe. Ich bin dann immer zehn Kilometer gelaufen und das war dann schon eine gute Trainingseinheit insgesamt. Aber jetzt geht das gerade nicht. Aber egal, es ist nicht so schlimm, weil mittlerweile ist es bei mir nicht mehr... Früher war das dieses entweder oder. Entweder du machst das jetzt oder äh, es funktioniert gar nichts mehr. Und jetzt ist es halt so, ja, wenn das eine nicht geht, dann geht halt das andere, mein Gott. Entspanne ich mal ja. so. Ja. Ähm, ja. Und ja, also ich glaube, das ist so, man muss eine grundsätzlich oder man, man entwickelt eine grundsätzlich positive Haltung zum Sport, sobald man einen gefunden hat, der einen fit hält und Spaß Absolut. macht, wo man merkt, Sport macht auch Absolut. Spaß. Also es ist nicht nur das, ich muss. Wie ja. war es denn bei dir, Nala?
1: Ja, bei mir. Also ich habe mich das allererste Mal vor zwölf hm, Jahren im Fitnessstudio angemeldet. Das war so ein High-End-Teil in, in Offenbach, so ein Riesending gewesen. Es hat irgendwie auch 80 Euro im Monat gekostet, da war alles mit dabei. Und da hat ein Kumpel von mir gearbeitet, also eigentlich ein Kumpel von meinem Mann. Und äh, ich hatte, vielleicht war ich nicht lange mit ihm zusammen zu der Zeit, also mit meinem Mann. Und ich, wie man schon das kennt, wie auch bei dir, ne, in den ersten Monaten natürlich ein paar Kilo zugenommen, ein bisschen unwohl gefühlt. So meine Problemzone war ja auch immer schon so mein Bauch. Und dann hat der Kumpel gemeint, ach komm, wisst ihr was, ich mache euch ein Angebot, kommt doch trainieren. Und äh, damals war das aber eher noch, ja, okay, viel Cardio, sehr wenig Kraftsport. Mhm. Und das hat mir keinen Spaß gemacht, mhm. aber ich habe es gemacht, weil mein Mann und ich sind halt zusammen hingegangen. Und ja, und dann ähm, haben wir geheiratet, das ist ein, anderthalb Jahre später. Und danach ist auch bin ich auch direkt schwanger geworden. so nach der Schwangerschaft war ich so, oh mein Gott, wie siehst du aus, es geht gar nicht. Und zack, wieder Fitnessstudio. Das ist auch in dem, wo ich aktuell noch trainiere, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Zwischendurch bin ich mal wieder schwanger geworden und nicht so viel hin, aber seit zehn Jahren bin ich eigentlich jetzt dort. Und die haben eine Auswahl an allen möglichen Geräten. Und ich hatte mich in der Schwangerschaft dann ein bisschen so belesen, ja, ne, ich will jetzt abnehmen, ich möchte aber auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf ähm, Skinny-Fett, also ich möchte nicht dünn sein und nackt, aber scheiße aussehen. Ich möchte keine Lücken zwischen meinen Beinen haben oder so, sondern ich möchte muskulös aussehen, aber auch weiblich und das schaffst du halt am besten mit Kraftsport. Mhm. Und so war das dann, dass ich mich dann auch da angemeldet, also dann mich dort angemeldet habe, gelesen hatte und Sport gemacht habe, aber wieder auf einen ganz anderen Fokus. Ich habe super viel Kraftsport gemacht, ich habe viel meine Muskeln in verschiedenen ne Beine, Arme, Bauch, Brust und alles wirklich mitgenommen, was ging. Und ich hab, bin danach gestorben. Ich hatte extrem Muskelkater. Ich war aber, ich habe mich, ich habe dieses Gefühl, und es hört sich jetzt vielleicht total pervers an, ich habe es geliebt, dieses Gefühl, mein ganzer Körper hat gebrannt, meine Muskeln haben gepocht und das hat mich so gepusht und ich hatte in wenigen Wochen einfach so krasse Erfolge gehabt, dass ich gemerkt habe, dass das mein, mein Herz zum Schlagen gebracht hat. Ja, sie ist ich wusste, heute sind Beine dran oder heute sind Arme dran. Und dann, 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 dann habe ich einfach so gern diesen Sport gemacht. Und dadurch habe ich dann auch natürlich andere Sachen für mich entdeckt, ja, wie Seilspringen und hula und ähm, auch, auch neue Übungen. Ja. Also früher war so, naja, ein paar sit ein paar Liegestützen, äh, keine Ahnung, mal ein paar Mal in die Hocke gehen. Aber heute machst du ja so viel mehr. Du hast ja so viel mehr Geräte und so viel mehr Muskeln für dich entdeckt. Und dass, ja. ich mich, dass ich dann wirklich ins Studio gehe, ich mache meine Buchsen an und dann gehört das Studio mir. Also ich sehe dann auch niemanden mehr. Es ist mir scheißegal, ob da einer am Gerät sitzt oder etwa. Ich gehe rein und das Studio ist meins. So, ne? so fühle ich mich halt. Und mhm. das hat sich dann ausgebaut in den, in den letzten Jahren. Cool. Mhm. So, dann würde ich jetzt gerne mal wissen, wie waren denn eure ersten Tage im Fitnessstudio? Das ist so ein richtig interessantes Thema für mich, weil... So, ich kenne ganz, ganz, ganz viele Frauen, die sagen, ah oh ja, ich bin nicht ins Fitnessstudio und dann werde ich so angeguckt und, äh, und äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So, wie war es bei euch, als ihr das erste Mal im Fitnessstudio wart?
0: Ja, tatsächlich wollte ich Mara auch fragen, weil, weil, weil sie ja meinte, ja, dann ging es ins Fitnessstudio, weil da so viele mehr Möglichkeiten waren. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Erzähl
2: mal, Mara. Also bei uns war es recht entspannt, muss ich tatsächlich sagen. Wir sind nämlich in einem ganz kleinen Studio gestartet. Das war mehr so das größere Wohnzimmer. Hm. Und ähm, halt auch, ja, war eben in der Nähe von uns. Es ist quasi eine Ortschaft weiter gewesen. Das haben wir damals ausgewählt, weil die Kleinste einfach noch recht jung war. Und ich immer, wenn irgendwas ist, recht zeitnah zu Hause sein wollte, es ist eben ein Weg von fünf Minuten gewesen. Deswegen haben wir das damals ausgewählt. Eben sehr familiär geführt, ähm, die Besitzer. Aber halt auch eben schon, ich sag mal, noch von der alten Schule, ähm, was das Training angeht, bei Frauen auch noch sehr darauf bedacht, irgendwie viel Bauchtraining zu machen. Und ähm, ja, ebenso dieses Ganzheitliche hat uns dann halt auch irgendwann gefällt. Deswegen sind wir dann auch in ein anderes Studio gewechselt. Hm. Ähm, da war es damals so, ich habe von der Besitzerin des Studios einen Plan gemacht bekommen. Das war auch ein Ganzkörper-Zirkel-Training im Grunde. Ja? Ja. Ähm, heute ist es in den größeren Studios der Milon zirkel in etwa, sowas in die Richtung. Mhm. Das war halt eben ganz ganzheitlich, aber es war eben... Ich sag mal mehr dieses gesundheitssport ja. eben kein Kraftsport in dem Sinne, dass es sich auf schwere Gewichte irgendwie ähm, beschränkt hätte, sondern eben einfach dieses Fitter werden. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Einstieg. Ja. Man merkt dann, glaube ich, recht schnell, ob das sowas für einen ist, aber ähm, als Einstieg ist es, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. So das Körper ist für Anfänger immer die weiseste Entscheidung würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Wir sind auch super aufgenommen worden, weil die, ja, die Mitglieder, es waren nicht viele, also es war wirklich, wie gesagt, echt nur ein größeres Wohnzimmer. Wir haben damit auch Freunde gefunden tatsächlich, witzigerweise. Ja, mit denen sind wir heute noch befreundet. Das ist total cool. Ähm, es war eine Sphäre. Ich habe mich nicht unwohl gefühlt, was die Menschen angeht. Man hat sich selber aber super viel. gemacht so, oh Gott. Ja. Guck dich jetzt hier irgendjemand an, jetzt kommt da, sage ich mal, hm. die Dicke und die sind hier alle schon so super trainiert und hoffentlich lacht ich keine aus, wenn irgendwas falsch macht, aber das sind Sachen, die waren letztendlich echt nur in meinem Kopf, ja. weil wir sind super aufgenommen worden, ähm, auch in dem Studio danach, da das ist so echt mittlerweile meine zweite Familie, da sind die Leute auch echt, also ich bin da super gerne, ich fühle mich da richtig wohl. Da ist auch noch nie jemand irgendwie blöd, ja, hat kein blödes Kommentar abgelassen oder blöde Blicke gab es da bis jetzt auch nicht. Es kommen schon irgendwie mal Fragen, gerade als Frau, wenn du irgendwie schwere Gewichte bewegst, ist das doch manchmal für viele noch so ein bisschen ein Mysterium, sage ich mal.
0: Was sind für Fragen, ob sie also, helfen sollen mit
2: dem Gewicht oder? Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass mir ein Mann ins Training eingegriffen hat beim Bankdrücken, weil er dachte, dass ich dieses Gewicht nicht bewegen kann. Das fand ich wow. irgendwie ganz witzig, aber... Cool. Das was? war Gott sei Dank echt nur ein Einzelfall, ja. also nichts irgendwie weltbewegt ist und auf jeden ähm, Fall. war auf jeden Fall voll süß, er hat es nicht böse gemeint, um Gottes ja. Willen, ich äh, nehme das auch echt keinem Übel, ja. ich glaube, man muss da einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, ja, so, das, Gefühl, das ist das, was mir das einfach gezeigt hat. Ja. Aber das
1: Gefühl war doch geil, als der da so gekommen ist und du dann da gestemmt hast und gezeigt hast, so ja, ey, ich kann das auch ganz alleine, ich brauche dich nicht, sei ehrlich.
2: Ja, wobei ich da schon echt sagen muss, ich ähm, bin da sehr fokussiert, mich juckt es überhaupt nicht, was so um mich rum passiert, muss ich sagen. Hm. Ich bin tatsächlich, das ist das, was du gesagt hast. So, ich ich gehe da hin und wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt irgendwie am Schnattern bin, <lacht> dann äh, ist es halt ein guter Fokus einfach, den ich habe. Dann bin da ich, dann sind da meine Gewichte und dann ist dieses Gewicht da, was bewegt werden will. Dann habe ich auch keine äh, Zeit, sage ich mal, irgendwie nach links oder rechts gucken, mm. sondern bin halt bei mir in diesem Moment ich kenne das Gefühl auch, also ich bin ja wie
1: gesagt jetzt auch schon ewig und drei Tage in diesem Fitnessstudio, ähm, klar, es ist ja immer mal einer kommt, einer geht und so, aber du kennst das Personal und äh, du bist schon fett, du unterhält genau. man sich, auch die Leute dort, ne, ja. die, also oft, oft habe ich gesagt bekommen, ja, wenn du hier reinkommst, dann habe ich immer das Gefühl, du hast keinen Bock zu babbeln, weil ich komme dann wirklich rein und ich, ich sehe dann auch mal auch wie so ein Monster, ja, red bloß nicht mit mir, ich habe gar keinen Bock mit dir zu machen. Ja, es ist
2: dieser Fokus ja, einfach, genau, den man du, hat, ja. Genau, weil
1: du so fokussiert bist, du willst einfach nur deinen Sport machen, du ja. willst deine Muskeln verbrennen, also pushen und dann Fett verbrennen und keine Ahnung. Und da habe ich eigentlich auch gar keinen Bock wirklich zu reden. Ne, Klar, ich arbeite auch direkt neben meinem Fitnessstudio, das heißt, viele Leute kennen mich auch quasi durch meine Arbeit und dann kommen die und dann kannst du auch schlecht sagen, ne, im Laden bist du so voll nett, so, hi, hey, wie geht's, und darf ich dir noch was anbieten? Mhm. Und im Fitnessstudio so, boah, bin ich nett nicht. <lacht> Kannst du ja auch nett sehen. <lacht> <lacht> und äh, klar, dann unterhält man sich. Ich fand aber eine Sache, als ich ganz, ganz am Anfang war, super interessant. Ich, ich bin ins Fitnessstudio gegangen und äh, als Pummelchen und so und ich meine, abgesehen davon, dass ich angezogen war wie so ein Honk, ja, weil ich mich auch gar nicht getraut habe, so richtige Sportkleidung zu tragen, bin ich aber immer äh, direkt zielstäbig zu den Geräten, weil ich wusste, wie ich was ausführen Also ich wusste, wie ich die Geräte ausführen muss. Ich wusste, wie ich meine, Körper, meine Körperhaltung sein muss, damit ich mir nicht irgendwie was am Rücken hebe. Und also ich wusste, das alles sah nur nicht so aus. ja. Und äh, was mir ganz oft passiert ist, ist gerade bei den Trainern oder bei diesen total krassen, die wirklich jeden Tag da trainieren habe ich mich dann einmal unterhalten mit einem. Und wir haben uns über HIIT unterhalten. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt was sagt. Ja? ja. Das ist das High Intensive Intervall Training. Und das habe ich am Anfang ganz viel gemacht, weil ähm, ich wollte schnell meinen Speck verlieren und wollte mhm. aber auch Muskeln aufbauen und wollte aber auch, hatte auch nicht so viel Zeit, da jetzt ewig lange Pausen zu machen, weil ich habe ja auch noch Kinder zu Hause und so. Ja, Also habe ich quasi das Casio, das den Kraftsport mit der kurzen Zeit halt verbunden, ja. Und dann war dann ein Trainer dort gewesen, der ist heute auch nicht mehr dort, der war aber total nett, also der hat das auch mit Sicherheit nicht böse gemeint, aber wir haben dann, ich war dann mit einer Freundin dort und wir haben uns dann so unterhalten, er ist dann dazugekommen und dann sagte er, ja ich kann euch empfehlen, ich weiß nicht, was meine Freundin den gefragt hatte, ne, und dann hat er nur gemeint ja, HIIT und ich dann so ja, HIIT und dann sagt er, guckt er mich so an und sagt, oh ja, du weißt Bescheid, aber so mit dem Blick, also der hat mich von oben nach unten angeguckt, zum Motto, naja, krass, du weißt Bescheid, siehst aber gar nicht so aus. Und im am ersten Moment musste ich kurz schlucken, weil ich dachte, das, das hättest du jetzt nicht so offensichtlich machen müssen. Das ist ja das, wovor so viele Angst haben, wenn du mit Übergewicht ins ja. Studio gehst ja. Ja. und du genau so abgecheckt wirst. Mir tut das dann immer total ja. leid. Also wenn bei mir ein Mädel oder ein Typi reinkommt mit ein bisschen Übergewicht, du siehst, ich sehe das ja immer, der ist neu. Ich kenne ja mittlerweile fast jedes Gesicht dort und dann siehst du, der ist neu, denn Versuche ich dem schon zu zeigen, dass ich das cool finde, dass er hier ist. Und dass ich das cool finde, dass er Ja, auch hier ich finde es
2: auch ganz, wenn du einfach mal ein nettes Lächeln schenkst, ja, genau. ist das für die Leute schon ganz, ganz viel ja. wert. Ne? Die sind so verunsichert, ja.
1: die sind neu, das ja. ist wirklich ja. krass ja. wert. du hast, ich habe, also, also mein Mann, der hatte mir mal erzählt vor ein paar Monaten, so gerade Anfang des Jahres, ne, jeder das motiviert und so, und da waren Mädel da. Ich war nicht an dem mhm. Tag da, weil dann wäre ich hingegangen, aber da waren Mädel da. Die hat, sich, die, die hat sich Du hast dich gesehen, die, hat so, die war so ein bisschen lost. Ja? Die wusste nicht, die stand vor den Geräten und hat so, da sind ja immer Beschreibungen mit dabei und dann hat die da so geguckt und sie wusste aber gar nicht, wie sie das so wirklich machen muss. Und gerade am Anfang, wenn du gerade entschlossen und motiviert bist zu sagen, boah, ich, ich packe jetzt meinen Speck an, mir scheißegal, ich mach das jetzt und ich bin motiviert. Und dann kommst du in so ein Studio, und so ein großes vor allem noch und, und weißt gar nicht, was du machen sollst. Sie wollte halt auch keine Trainerstunde, die kannst du bei uns buchen. Am Anfang sogar kostenlos eine Stunde. Das hat die wohl nicht in Anspruch genommen, so wie ich das äh, gehört habe. Und die war so lost. Und ich hätte und du hast richtig gesehen, jeder hat da, also der hat, mein Mann hat mir dann erzählt, jeder hat da so geguckt, ja, aber keiner ist hingegangen. Also ich wäre mhm. sofort hingegangen und hätte meinen, komm, Girl, ich nehme dich mal mit, ich zeig dir mal, wie das geht und so. Ähm, oder frag doch mal einen Trainer oder so und hätte sie halt aufgebaut. Weil gerade am Anfang finde ich, wenn du wirklich das Gefühl hast, oh, ich bin eh schon so übergewichtig, was mache ich eigentlich hier? da ja. jemanden zu haben, der sagt, hier komm, voll geil, dass du hier bist und mach mal weiter.
2: ja. Absolut, ja. Wisst ihr, das kann halt auch super schnell so ein Knackpunkt werden, wenn die Leute genau. dann einfach merken, okay, du wirst nur doof angeguckt oder hier ist niemand wirklich hilfsbereit oder ich fühle mich hier total verloren, kann das halt auch ganz schnell kippen in, okay, das ist ein ja. scheiß Ort, ich komme hier nicht mehr hin. Richtig. Das wäre halt mega, mega schade dann einfach, wenn du jemanden schon bevor überhaupt der ganze Spaß begonnen hat, irgendwie so den Wind aus den Segeln genommen hast. Ja. Das passiert,
0: glaube ich, ja. echt oft. Also ähm, ja, ich es, es kommt auch. natürlich auch das Level der eigenen Sicherheit oder Unsicherheit an. Ne? Also ich meine, nur wenn man nicht, ja, ist, ist man ja nicht automatisch komplett unsicher. Also ich war meistens nee. recht selbstbewusst, wenn ich in einem Studio angefangen habe. Ich sage meistens, es gab auch Studios, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ähm, ja. Aber meist war es so, dass ich auch so reingekommen bin, mir war es komplett egal, wer da noch ist, ob da irgendwie ein Mädel äh, trainiert, die aussieht wie Topmodel und daneben irgendwie ein Bodybuilder. Ich war auch ganz viel bei McFit. Ähm, da habe ich ganz oft von Leuten gehört, äh, fühlst du dich da nicht unwohl, da sind doch die ganzen Atzen, aber ich so, mhm. ich bin nicht da, um mich mit den Atzen zu unterhalten, ich bin da, um zu trainieren. Und die sind eigentlich auch ja, da, um richtig. zu trainieren. Also, mich hat von denen noch nie genau. jemand angemacht. Noch nie. Also ja. egal wie ich das Letztendlich sah, ich mein gehen ist. wir ja alle wegen den gleichen Gründen hin. Genau. Ja und ich glaube auch also wenn man ja. jetzt nicht dahin geht ähm, und, und, und sich da zu denen setzt und anfängt die voll zu labern dann lassen die einen auch in Ruhe also egal wo ich, ich,
2: ja ich definitiv in den ja. verschiedensten
0: Bezirken in Berlin in dem Studio trainiert ich habe in Wien bei MacFit trainiert und ich sage also ich sag nur so zu dem Ruf von wegen ne, so das sind man geht lieber in, manche gehen lieber in ein teures Studio weil sie Angst haben als Frau da irgendwie angemacht zu werden kann ich überhaupt nicht bestätigen ähm, okay. Aber was mir eingefallen ist, als ihr jetzt gerade erzählt habt ähm, zu dem Thema, äh, wie ihr angefangen habt und wer das im Studio war und keine Ahnung haben, das ist so krass wichtig, dass man ähm, und das ist Glückssache, dass man einen guten Trainer erwischt, der einen Definitely. einweist. Ähm, ja. Ich war jetzt vor, also kurz nachdem mein Sohn zur Welt gekommen ist, so Dreivierteljahr ähm, habe ich mich im Fitnessstudio bei uns so 20 Minuten von hier angemeldet, weil die eine Kinderbetreuung hatten, damit ich mal eine Stunde ihnen da zum Spielen hingeben kann und ähm, trainieren kann. Und da begegnete mir ein Trainer, und ich meine, das war wahrscheinlich das 20. Fitnessstudio meines Lebens, wenn es reicht. Ähm, der meinte, ja du, also der hat mir auch diesen Circle vorgestellt, von dem du redest, Mara, dieser, ne, wo, die, mhm. wo das so ein bisschen ja. auch mit Gamification verbunden ist, dass man den Ball in der Luft halten genau. muss und so. Ja. Ähm, und ähm, der meinte ja du aber hier ganz ehrlich zum abnehmen am ende das ist nur ausdauer also lass dir nichts anderes erzählen und ich dachte mir so krass ey, das erzählst du mir okay ich habe das halt so geschluckt und dachte mir so okay laber mal weil ich habe mich halt jetzt schon wirklich mehr als genug damit auseinandergesetzt um zu wissen mhm. dass er einfach nur bullshit erzählt ähm, ja. und ich meine ins detail gesehen auf die kalorie genau Fürs Training hat er ja vielleicht recht, aber ne, was die Folgen des Trainings angeht und ne, also da, warum Kraftsport, vielleicht sagst du gleich mal was dazu, Mara, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung, warum Kraftsport so wichtig ja. ist im Vergleich zu Ausdauersport, ähm, dass der ja. das so hat hinten wegfallen lassen und ich war so geflasht davon, weil ich mir dachte, krass, ich habe jetzt Glück, dass ich weiß, dass, dass das nicht wahr ist, aber jeder yeah. andere, der jetzt komplett verloren irgendwie neu mit einer Diät anfängt mm. oder damit genau. oder sein, sein Leben umstellen möchte und dann ja. steht dann Trainer, der ja eigentlich Ahnung haben sollte und erzählt ihm ja. so ein Bullshit und der ist darauf mm. programmiert. Ich habe einfach nur daran gedacht, die Geschichte habe ich schon erzählt, als ich dann irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, spazieren bringt nicht so viel und von da an dachte, ja. naja, kann ich auch auf dem Sofa bleiben. Was für ein Bullshit. <lacht> ja, aber, genau. Ich sage nur, so so eine Kleinigkeit wie ein Trainer, der dir ein, einen Satz sagt, kann so viel bedeuten. Also Leute, informiert Definitiv. euch und lasst euch nicht von einer Person beeinflussen, sondern holt euch Meinung ein, wenn ihr etwas ein bisschen schräg findet oder wo ihr euch unsicher seid. Macht euch nicht abhängig von einem Trainer, das, kann, das ist seine Meinung. Ähm,
1: Aber kurz vorweg ja. noch. Selbst wenn wir jetzt, ich meine, wir sind uns ja, wir drei sind uns jetzt super einig, dass Kraftsport effektiv ist, auch im Nachhaltigen verbrennt und super zum Abnehmen ist, aber trotzdem würden wir es nicht machen, hätten wir keinen Spaß. Ja, natürlich. Daran. Nee, darum ja. geht es ja, gar nicht. Es geht also,
0: so bevor, wenn ich keinen Spar ja, Spaß an
1: dem Sport habe, sollte ich einen anderen machen.
0: Ich bin ja auch, ich, ich mache nicht genau. so viel Kraftsport. Also, ich mache eher HIIT und, und Ausdauer und Yoga. Mhm. So. Mhm. Ähm, also ich will gar nicht jetzt für Kraftsport irgendwie werben, als wäre das das Beste der Welt, weil es mir halt auch nicht so einen Spaß macht wie euch. Ähm, ich will nur sagen, das ist einfach wissenschaftlich gesehen, hat er einfach eine komplett falsche Aussage getätigt und das ist Fakt. Ja,
1: ähm, ja, nur aber weil Kraftsport
0: aber vielleicht in Kombination mit Ausdauer das Beste für einen Menschen ist, heißt es nicht, dass man das machen muss, aber als Trainer sollte man das jemandem schon sagen können. So die Best, weißt, er, er wollte mir ja sagen, definitiv. was das Beste ist und er hat einfach was Falsches gesagt. Ja. Man darf immer nicht vergessen, was, warum, in den warum Kraftsport so wichtig ist. Du bist ja jetzt mittlerweile Trainerin, du wirst es wissen.
2: Na gut, es gibt <lacht> Kraftsport und Kraftsport, das ist halt auch eben nochmal ein Unterschied. Da wollte ich gerade auch nochmal kurz was zu dem Trainer sagen. Das ist auch immer so ein mhm. Unterschied, ob du in einer Kette bist oder in ähm, einem recht lokal familiär geführten Studium. Mm. Es ist immer ein Unterschied, wie die, äh, 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 letztendlich gehst du äh, irgendwo her, machst deine Trainerlizenz B, machst deine A-Lizenz vielleicht noch dazu, wenn du Glück hast, hast du einen Trainer, der beide Lizenzen hat oder jemand, der ähm, Fitness, kurz, Ökonomie, whatever, studiert Kannst du kurz was hat? Zu dem Unterschied zwischen den Lizenzen sagen, das sagt mir gar nichts? Also die Trainerlizenz B ist quasi der Einstieg. Bei der Trainerlizenz A hast du dann schon weiterführende Module. Du bist ähm, auch schon Richtung Rückengymnastik, äh, Gymnastik, Reha-Sport. Dann gibt es noch ähm, ja, verschiedene Zusatzlizenzen, Club-Trainer, dass du eben auch Gruppensport anbieten kannst in einem Studio. Okay. Ähm, ich fand es damals auch super schwierig, mich da so ein bisschen zurechtzufinden für einen Trainer in einem Studio, das einer Kette zugehörig ist, ist es meist einfach zu sagen, mach Cardio, weil damit hast du nur ein Gerät, was du erklären musst. <lacht> Wenn du jetzt Schön. zu jemandem hergehst und sagst, hier, mach Kraftsport, ich schreibe dir einen Plan, dann hast du einmal zum einen Gerätetraining, das du erklären musst. Mhm. Das ist aber etwas, was geführtes Training ist. Es kann dir halt aber auch passieren, dass dir jemand dann vor der Nase steht, der sagt, okay, ich möchte mit freien Gewichten trainieren. Dann musst du als Trainer eben schon wieder mehrere Stunden Zeit investieren, was in der Kette schon wieder schwieriger ist, ja. ähm, als in einem lokalen oder familiären Studio, wie auch immer. Weil du wirst nicht ausreichend ähm, Informationen rüberbringen können. Mit einer Stunde äh, Training wirst du keine Kniebeuge technisch sauber hinkriegen von jemandem, der sowas gemacht hat. Ja. Das sind zum Beispiel auch so Unterschiede. Ich glaube, dass das auch viel damit reinspielt, warum einfach Cardio immer noch so das Ultra für viele ist. Hm. Hm. Und was würdest du, ähm, würdest, ja. wie würdest du mal
0: läutern für jemanden, der wenig Ahnung hat, warum Kraftsport wichtig ist?
2: Also wenn du anfängst mit Sport, ist Kraftsport interessant, weil du zum einen am Anfang gleichzeitig Gewicht verlieren, als auch Muskeln aufbauen kannst. Das ist was, was äh, Neueinsteiger als Vorteil für sich nutzen können. Das, das ist, dass du Muskeln trainierst, die entsprechend wachsen und dann eben auch im Ruhezustand Sport machst, mehr Kalorien verbrennen. Je mehr Kalorien ich verbrenne, desto mehr steigt eben mein Kalorienumsatz, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich abnehmen kann, wenn denn auch meine Ernährung stimmt. Das heißt, mhm. wenn ich trotzdessen weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche. Das ist ganz simple Mathematik im Grunde.
0: Okay. Das heißt, wenn, wenn, aber was, ja? Auch? Nella? Ja. <lacht> Wir haben gleichzeitig angefangen zu reden. Ich wollte nur sagen, das heißt, wenn ich. Muskeln aufbaue und sagen wir mal, alles bleibt gleich und ich baue nur Muskeln auf. Ähm, auf? Nehme nehm ich ja trotzdem ab, weil ich mehr Kalorien verbrenne, oder? Ja.
1: Genau. Also Einfach ganz genau wenn, auch wenn, im also Ruhezustand. Ist... Mhm. Genau. Du, also, du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt so weiter isst, wie du jetzt isst und du saßt jetzt aber die ganze Zeit auf der Couch und hast dir einen Chilligen gemacht und du würdest jetzt plötzlich anfangen, extrem Kraftsport oder viel Ausdauer oder generell Bewegung in deinen Alltag einzubauen, ist ja klar, dass du abnimmst, auch obwohl du denselben Bullshit ist wie vorher auch, ist klar, weil du du plötzlich mehr verbrennst. ja die, die aufgebauten Muskeln sorgen halt dafür dass du auch im Ruhezustand weiterhin verbrennst während du bei Cardio zum Beispiel nur für den Moment bei einem guten Herzschlag verbrennst mhm. ja das heißt du, du kannst drei Stunden Cardio machen ähm, verbrennst unglaublich viele Kalorien und es fällt aber auf, nur wie ein temporärer Gewicht Genau. Und beim Kraftsport ist es halt so, dass deine Muskeln, wenn sie gut aufgebaut sind, auch im Ruhezustand, während du Netflix guckst und ähm, ein paar Gurken futterst, halt abnimmst, ja. Ja. Und ähm,
2: Das liegt daran, du, dass du, du größere Muskeln es. eben. Sorry? Ja, alles gut. Die größeren Muskeln oder größere die, Muskeln. die wachsen letztendlich, brauchen ja auch entsprechend mehr Energie. Die Energie bekommen wir durch die Nahrung, sprich durch die Kalorien, die reingehen. Das heißt, du wirst mit mhm. Muskelwachstum immer mehr verbrauchen. Du befeuerst quasi den Ofen und der verbrennt dann entsprechend halt auch schneller. Das heißt, du kannst im Grunde auch wieder mehr essen, wenn du nicht abgeben wollen würdest. Das wollte ich gerade das auch noch ja mal anmerken
0: für alle. Also ich glaube, jetzt sollte ja. es auch der Letzte verstanden haben. Ähm, ich wollte nur mhm. das wirklich komplett für, für jemanden erklärt haben, der noch nie was davon gehört hat und gar nicht versteht, wovon wir
1: reden. Aber, aber wenn ja. wir schon dabei sind, das jemandem zu erklären, der das noch nicht gemacht hat, muss man aber auch eine Sache ganz, das, was am wichtigsten ist, gerade am Anfang, ich habe das jetzt auch in den, seit ich Instagram mache und auch schon weit vorher immer wieder das Thema gehabt, weil ich immer wieder gesagt habe, Kraftsport, Kraftsport, Kraftsport. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja, wie kann es denn sein? Ich gehe ins Kraft, ins Fitnessstudio, mhm. ich mache krass Training, ja. ich habe überall Muskelkater und ich bin auf einmal so aufgequollen, ich habe zwei Kilo mehr und ja. dann ich so, ey. Ja beschäftigst du dich eigentlich auch mit deinem Körper? Da, da, manchmal frage ich mich dann, was geht <lacht> ab mit euch? Ihr, ja. wollt, ihr wollt etwas erreichen, aber ihr beschäftigt euch 0,0 mit eurem mit dem Körper, Thema. was passiert, wenn die Muskeln wachsen, ja. wie sammelt sich das Wasser und so, und dann greife ich mir manchmal an Kopf und sage, ich, ich bin nicht, also nichts wie ungut, ja. Ich bin ich bin da, wenn du Tipps brauchst und so, aber ich bin nicht da, um dir den menschlichen Körper zu erklären. Da musst du auch ein bisschen Eigeninitiative ergreifen. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, ich mache das jetzt, ich erkläre mal, ich erkläre mal ja? <lacht> Dr. Äh, Nella ist jetzt hier und erklärt <lacht> euch mal, wie das so spricht. spricht. <lacht> Wir reden jetzt nicht vom Bienen und Blümchen, ich glaube, ich hoffe, ihr seid da aufgeklärt. Ähm, nein, also, wenn du anfängst, Sport zu machen. Wir nehmen jetzt mal Kraftsport, ja, weil wir gerade in dem Thema sind. Deine Muskulatur ist so ein Erbsengröße. ja, Du hast so gar nichts und dein Körper ist so voll schlaff und schlapp und du willst jetzt, was für deinen Körper tun, was gut ist. Abgesehen davon, dass Kraftsport deine Muskulatur so stärkt, dass du aufrechter gehst, du, du bist flexibler, du bist beweglicher. Also es hat unglaublich viele Vorteile. Ist es aber auch so, dass wenn dein Muskel wächst und er reißt, dass es dann der Muskelkater, den du in dem Moment fühlst, ja, oder die Tage danach, sage ich jetzt mal, sammelt, sammeln diese Risse Wasser. Das ist normal, damit es gefüllt wird und so, ja, und der Muskel wächst. Ähm, er muss nicht reißen, du kannst auch Kraftsport machen und der Muskel reißt nicht, es ist nicht schlimm, der wächst trotzdem, aber wenn du am Anfang bist, passiert es doch relativ oft und du sammelst Wasser. Das ist völlig normal und in der Regel Verschwindet das auch nach wenigen Tagen oder Wochen wieder? Das nennt man Wusch-Effekt. Googelt das bitte, das ist super geil. Ich weiß noch, ich habe die ersten zwei, äh, ähm, drei Monate Kraftsport und ich war genau an diesem Punkt damals unwissend über meinen Körper und habe gesagt: Hey, was, was geht ab mit dir? Ich, 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 ich gebe dir gutes Essen, ich mache es so auch wie Sport und du bestrafst mich mit drei Kilo mehr. Was, was stimmt nicht mit dir? Ja? Ich bin Gespräch mit meinem Körper und habe das gegoogelt. Und tatsächlich ist es dann so, dass du eines Nachts total verschwitzt auch, du hast Sau viel Durst, du hast viel getrunken, dein Körper scheidet alles aus, du, du stehst nachts auf und bist einfach durchnässt und in dem Moment hat dein Körper das Wasser, nein, hat das Wasser deinen Körper verlassen. Ja? Und du wirst merken, am nächsten Tag wiegst du einfach drei Kilo weniger. Und das ist, finde ich, ein total wichtiger mhm. Punkt, um zu sagen, ähm, man ist unsicher, weil die Waage äh, mehr anzeigt, wie kann das sein, warte ab. Deinem Körper die Zeit, du bist nicht von heute auf morgen fett geworden, also nur mal, um das Kind beim Namen zu nennen, sondern du hast dir jahrelang dieses Essen, dieses Gewicht angefuttert. Du kannst nicht erwarten, weil du jetzt eine Woche Sport machst und und, und, und keine Ahnung, dein Körper jetzt in drei Tagen halt Spargelier Ich, ich würde sagen, es gibt
2: ja die Leute, es gibt erwarten, aber noch einen den habe ich machen. mal
0: erlebt, ähm, nur mal zu den ganz Unwissenden. Ähm, da war ich keine Ahnung, 17, 18. Ähm, Oft ist es so, dass äh, Menschen, die gerade mit Kraftsport anfangen, ähm, das Gefühl, nicht nur Kraftsport, grundsätzlich Sport und in, Intensivsport machen, mhm. das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich viel gemacht, jetzt kann ich auch was essen. Das ist mhm. auch noch der, ja. also ne, ja. es gibt ja immer, das ist das, das, das Ding ist, es gibt meistens nicht die ultimative Antwort zum Thema Abnehmen. Es gibt halt immer so wissenschaftlich das Gängigste, aber es ist ja immer, besteht der, der Körper ist ja sowas von kompliziert, es besteht ja aus so vielen ne, Psyche und, und, und Körper und ne, so Physik etc. Ähm, und das ist ja ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Und auf der einen Seite kann es der Körper sein, der sagt irgendwie, ähm, also die Muskelrisse und die Wasseranlagerung. Auf der einen Seite kann es auch die Psyche sein, die einem gerade einen Streich spielt und man nicht mitbekommt, dass man deutlich mehr isst als vorher, weil man sich belohnt oder weil man denkt, jetzt hat man so viel getan. Oder auch, weil man nach dem Sport ähm, Hunger hat, weil der Körper irgendwie nach Kohlenhydraten verlangt. Also das ist schon ähm, auch noch ein Faktor, den man bedenken sollte, wenn, wenn man nicht hundertprozentig sicher ist, dass man in seinem Kaloriendefizit ja, ist, mit dem Training zusammen, dann sollte man gucken, hm, mhm. hat sich vielleicht die Ernährung geändert durch den Sport? Ähm, und ich habe das vielleicht gar mhm. nicht so richtig mitbekommen, weil ich einfach intuitiv irgendwie gesagt habe, jetzt habe ich Hunger nach dem Sport. Ne? Mhm.
1: Aber du darfst nicht vergessen, dass wenn du wirklich mit dem Kraftsport oder Sport generell anfängst ähm, und du machst es ein paar Tage, dann wirst du, wenn du ein bisschen auf deinen Körper hörst, wirst du merken, Dein Körper hat tatsächlich mehr Hunger. Weil du viel mehr verbrennst, hast du auch viel mehr Hunger. Und da, was mir, mir da geholfen hat, ist wirklich meine Ernährung eiweißreicher zu mhm. halten. Klar, um A, die Muskeln zu füttern. Das ist unglaublich, Proteine bei Eiweiß ist unglaublich wichtig für den Erhalt deiner Muskeln und die aufzubauen. Aber es sättigt dich auch länger, weil wenn du dann anfängst, ah ja gut, äh, ich mache jetzt Sport und du hast tatsächlich, also es ist nicht, dass du es dir einbildest, du hast tatsächlich mehr Hunger. Das muss man ganz klar sagen, weil dein Körper hat das, gerade halt auch braucht, weil du ihn mehr förderst. Mm -hmm. mehr ja, was ich sagen ja. will, ist, dass
0: wenn man und das nicht im Blick hat, ähm, dass man mehr Hunger hat und nicht wirklich trackt, was man ist im, im Sinne von äh, dass einem mm -hmm. bewusst ist, was man ist, dass man sehr schnell denkt, Hä, ich mache jetzt so viel Sport und nehme trotzdem zu oder nehme trotzdem nicht ab, was ist denn da los mit mir? Man muss ja, halt klar. sehr bewusst damit umgehen, was ist was passiert mit dem Körper und, und was ist mit meiner Ernährung? Also ab dem Punkt natürlich, wenn man merkt, dass man nicht die gewünschten Ergebnisse hat, ist das halt auch ein Faktor, den man sich angucken sollte. Was ähm, das, ähm, die eiweißreiche Ernährung für Sportler angeht, hast du natürlich komplett recht. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine eigene Folge, wie gestalte ich meine Ernährung am besten, wenn ich abnehmen möchte und Sport treibe. Ja, klar.
1: Auf jeden Fall Thema, wichtiges ja. Thema. Aber Mada, wie war es denn bei dir? Hast du durch den Sport auch mehr Appetit und Hunger gehabt?
2: Das ist immer so ein bisschen phasenweise bei mir. Also ich habe es am Anfang mich bewusst wahrgenommen, dass ich da mehr Appetit habe, weil ich aber auch parallel mich mit das beidem auseinandergesetzt habe, sprich mit der Ernährung dann eben auch und auch mit den Kalorienzählen direkt äh, angefangen habe, weil das für ja. mich damals einfach das Logischste war. Ich habe... Ähm, mir im Internet mit irgendeinem Kalorienrechner ausgerechnet, was mein, ähm, ja, mein Umsatz ist, mein Grundumsatz, mein Aktivitätsumsatz und äh, damit dann eben einen Anhaltspunkt gehabt und mir eine App runtergeladen und äh, wirklich jedes Gramm Essen abgewogen mm. und eingegeben. Das mache ich heute zum Beispiel auch nicht mehr. Das kann halt auch echt schnell zwanghaft werden. Ähm, ich finde, irgendwann kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, was sind ja. jetzt 20 Gramm Haferflocken. Ja. Oder was sind jetzt hier irgendwie drei Scheiben Salami, haben, was weiß ich, äh, 25 ja. Gramm, man kriegt ein Gespür dafür und hat dann irgendwann auch einen Überblick. Deswegen finde ich es unglaublich wichtig, sich immer mit beiden okay. auseinanderzusetzen. Du willst abnehmen, du gehst jetzt raus und rennst hier, weiß ich nicht, 15 Kilometer durch den Wald, prima, aber setz dich auch zu Hause hin und überdenke, was du in dich mhm. reinstopfst, wenn du jetzt dann irgendwie mhm. nach dem Lauf drei Snickers isst und äh, trinkst dir irgendwie, keine Ahnung, eine ja. äh, dazu, dann ist es halt nicht mm. zielführend, ja, du musst dich schon immer parallel mit beiden echt auseinandersetzen, ja. so, da führen dafür ja auch unglaublich viele Wege nach Rom, wichtig ist halt echt, du musst ein Kaloriendefizit fahren, das ist Pups egal, machst du ja. das mit Keto, machst du das mit Weight Watchers, zählst du Kalorien, oder machst du einen Handstand und isst dabei dein Essen? Ist vollkommen egal, aber machst das, das Defizit ist Mama, halt. Das machst du
1: bitte, ja, du bitte in der Story. Du in Instagram das Ding, wenn du einen Handstand machst. Können
2: <lacht> wir da eine Challenge das draus machen?
1: Ach, du bitte an und du isst dabei bitte äh, Suppe. Karottensuppe.
2: Okay, Suppe. Okay. Ja. Karottensuppe, damit es eine schöne Sauerei gibt. Okay, alles klar.
1: Ja, sehr geil. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung. Ich finde, man kann abnehmen, ist immer eine gesunde Kombination aus Essen, ausgewogen, egal, jetzt endlich, was ja. du machst, und, ja. und Sport. Und auch da, Sport, bitte, das, was euch Spaß macht. es bringt nichts, wenn ihr jeden Tag ins Fitnessstudio geht und die, die, die Gewichte stemmt und ihr habt da einfach gar keinen Bock drauf. Das werdet ihr auf Dauer einfach nicht machen, lange. Ja? Also immer etwas finden, was Spaß macht, ja. Oder man wo, Also ich ich denke ich frage mich immer, wenn ich etwas Neues probiere, kann ich das oder möchte ich das den Rest meines Lebens machen? Weil ganz klar ist, egal wofür wir uns letztendlich entscheiden, die Frage ist, können und wollen wir das den Rest unseres Lebens machen? Weil eine Umstellung oder eine Abnahme ist keine Diät oder nichts Temporäres, etwas, was du letztendlich den Rest deines Lebens ja. machen musst. Also ja. ich
0: würde das... Ähm, ja. Eher auf den auf die ernährung beziehen also ich würde sagen wenn ähm, ja wenn ich jetzt irgendwie ja, sage ich, ich esse low carb ähm, kann ich das so lange durchziehen dass ich auch mein gewicht damit halte etc beim sport bin ja. ich da ein bisschen ich bin beim sport ich habe zwar meine konstanten aber ich bin viel sprunghaft drumherum ähm, bin aber trotzdem recht vital. Mhm. also jetzt nach der schwangerschaft noch nicht so wie vorher vielleicht aber ähm, ich probiere schon vieles aus. Es gibt halt ein paar Konstante und der Rest ist halt so, das ja. so drumherum. Ja. Ähm, aber was die Ernährung angeht, da würde ich äh, in der Lade zu 1000 Prozent recht geben. Wenn <lacht> man anfängt, Sachen komplett ja. wegzulassen und auf die komplett zu verzichten, um abzunehmen, dann äh, führt das irgendwann dazu, dass man Gelüste danach hat. Und ich, das, wir hatten das, glaube ich, schon als Thema, als ich meinte, wenn man, wenn man weiß, dass man Brot und Nudeln nicht so gerne mag, oder dass man davon ganz schlimme Bauchschmerzen hat, wie manche Leute, und sagt, die kann man dauerhaft weglassen und durch irgendwelche Alternativen ersetzen und man möchte die gar nicht mehr essen, dann ist doch wunderbar. Aber das muss ja. einem halt klar sein, ja. ne? dass man das kann und möchte.
1: Ja, ja ich kann nicht. Ich, bin ja, du, ich, ich kann das auch nicht. Ich Vater liebe mit mir Nudeln. Macht, wenn ich den wenn ich dem sage, ey, Daddy, ich esse wieder deine Steinofenpizza und deine geile Lasagne kann ich auch nicht mehr essen, weil ich jetzt Low Cup mache, der, 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 der klatscht mir eine, ja, der schickt mir die italienische Mafia an Hals.
2: Also, da herrscht noch hier Zucht. Ordnung. Oh, oh, ja. na klar, hallo, wir reden. Und Ordnung.
1: Also, Italien, also, ich weiß ja nicht, wie es in der Ukraine so abgeht, ja, und Mara, ich glaube, Mara, du bist holländisch aufgewachsen, ja, so, oder?
2: Ja, wir haben einmal alles. Ich habe äh, amerikanisch puerto-rikanische Wurzeln und die andere Seite der Familie holländische. Also wir haben ja, bunte also Mischungen. also auf
1: der einen Seite die total krassen, temperamentvollen und auf der anderen die getilten Ja, ich...
2: Ja, so könnte man das, glaube ich, ganz gut und ich äh, zusammenfassen. ich habe halt zwei
1: temperamentvolle. Also meine Eltern sind beide Italiener. Meine Mutter ist, kommt aus Rom, mein Vater kommt aus Sizilien. Und wenn ich da komme mit Low Carb, der... Ja meistens Pantoffeln nach mir, ja, <lacht> Hausverbot oder entärzt oder so. Das glaube ich, das glaube ich. <lacht> also meine
0: Eltern ähm, kochen nicht so viel mega traditionell, aber wenn man jetzt so ukrainisch oder russisch essen würde, dann ähm, wäre low carb das letzte, was ich da als Begriff äh, in den Raum werfen würde. Mm -hmm. Da gibt es ja irgendwie sämtliche Pierogi und Blini und was weiß ich, das alles mit Mehl und, ne? und alles mega lecker, oh, ja. ja. Und, ja. Oh, ist auch alles voll lecker, ja. Ja, ich habe auch okay,
1: noch nichts gegessen. Ja ich grüße ich, ich ja, halt sehr spät. 10 Liter Kaffee. Ey, hör mal zu, ich finde ja, dass wenn man 10 Liter Kaffee trinkt, das ja auch so eine Mahlzeit ersetzt. <lacht> ja. ja? Das ist ja eh <lacht> nicht Doch. Ja. Also ich finde, dass die Red Bull-Diät ja ähnlich mit Kaffee-Diät, also kannst mir erzählen, was du willst, aber würdest du aufhören, so viel Kaffee zu trinken, hättest du auch schon viel eher mehr. Drin.
0: Ja, also wenn ich aufhören würde, Kaffee zu trinken, dann hätte ich schlechte Laune und Kopfschmerzen. Das ist mal Fakt.
2: Ja, oh, du bist halt süchtig. Mm,
0: ja. da also, das ist wirklich bin ich eine Sucht mit. und ich liebe diese Sucht.
1: Ja, ja. ja. So, that's, that's facts. Ich glaube, das ist, glaub, das ist ein eigen, eine eigene Folge wert. Lässt ja und Kaffee, Lässe so und Kaffee und ihr äh, Kaffee und so. Gast
0: Mara mit noch
1: mehr Kaffee? Ja, ich bin gerne <lacht> zu jeder Zeit wieder einladen. Ich finde die Konstellation ja, auch. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Ähm, Mara weiß das vielleicht Sehr noch cool. gar nicht, weil sie eventuell, vermutlich,
0: ziemlich sicher noch gar nicht die ersten zwei Folgen gehört hat. Ähm, <lacht> Wir haben Nein. am Ende immer so eine schöne Entweder-oder-Section. Ähm, da stellt der eine dem okay. anderen fünf Entweder-oder-Fragen, die recht schnell beantwortet werden sollen. Und für dich haben wir uns überlegt, dass wir, ähm, mhm. um Gleichberechtigung weinen zu lassen und du dich ja nicht vorbereiten konntest, äh, je drei Entweder-oder-Fragen für dich haben. Ja? Nella magst du auch? Okay. Heißt, wir
1: machen das im Wechsel. Ich? Warte, ich will sie erstmal kurz. Ich habe sie extra nicht vorbereitet und ihr das nicht? nicht. So, soll ich machen und du bereitest dich so lange vor? Oder Nein. Bist du... Nein, ich habe alles hier. Aber ich wollte nur noch mal klarstellen, dass die Mara von unseren entweder oder fragen nichts wusste und jetzt alles beantworten darf. Ja, so voll ist das doch am in Wasser. Ja, finde ich auch. Ja, voll ich gut. Ich mache jetzt erstmal eine harmlose Frage wie ähm, Stadt oder Land Mara?
2: Um, total Land, safe, immer. Du bist aufgewachsen mhm. und lebst auf dem Land. Ich bin auf dem ähm, Land aufgewachsen, genau, habe aber auch schon in Frankfurt gewohnt, in Bonn gelebt eine Zeit lang. Wobei Bonn ist nochmal irgendwie eine große Stadt aus vielen kleinen Nestern, das ist nochmal was anderes. Aber ich würde immer, immer wieder okay. ähm, die ländliche Gegend von Du bist so, klar, ich, ja. ach, abwechselnd. Okay. Ein Leben ohne Sport mhm. oder ein Leben ohne Lachen? <lacht> ich bin die Gemeine von uns beiden. Uff. Hey, du bist so
0: bloß.
2: Ja, ich merke schon. Boah, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Was? Lachen nehmen. Naja,
0: dass du nicht lachst, hätte
2: ja nicht,
1: dass du dich nicht schön
2: ja, Das ist halt nur nicht Lachen. Nee.
1: Aber lässt ja, das hatten wir doch ja, ja immer
2: schon. Lachen verbrennt halt auch okay, das, also du würdest das, kein verbrennt Sport auch kalorienes Lachen. So. Nee, dann würde ich tatsächlich, das Lachen gibt okay. mir doch ein bisschen mehr Lebensfreude. Das steht tatsächlich mit Gut. Positivität über allem. Krass. Okay.
1: Wärst du, würdest du gerne Gedanken lesen können oder lieber unsterblich sein?
2: Oh, ich finde mhm. beides jetzt nicht so eine gute Option. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich für die Unsterblichkeit... Nee, nee, ich finde beides kacke. <lacht> Aber du musst dich entscheiden. Ist mir es egal. Dann würde ich wahrscheinlich mich äh, für die Unsterblichkeit entscheiden, weil ja, ich möchte nicht. mehr mir
0: genauso. 100 Prozent. Ich finde auch beides scheiße, aber ich, ich will nicht wissen, was andere denken.
1: Also, ich würde mich definitiv fürs Gedankenlesen entscheiden, weil ich habe gar keinen Bock, unsterblich um zu sein und den Rest meines Lebens. Nee, auf never ever. Dann lieber die Gedanken lesen und dann gleich dem Trottel sagen, dass er eine scheiße wird.
0: <lacht> oh, ich glaube, wenn man Gedanken <lacht> lesen könnte, würde man, würde man so viele Menschen nicht mögen, die man eigentlich mag.
1: Ja und? Das ist doch geil, dann
0: weiß ich wenigstens, wer fake na gut okay. du bist für dran immer im Gym trainieren oder für immer zu Hause trainieren?
2: Für immer im Gym. <lacht> okay. Ganz klar. Weil du da deine Ruhe hast? Nee, weil ich die Atmosphäre einfach total toll finde. Wir planen ja zu Hause auch ein Home Gym dass wir bis Ende ja. nächsten Jahres, wir wollen die Garage ausbauen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich gerne auch im Personal-Training-Bereich einfach ein bisschen mehr Optionen hätte. Das kann ich mit einem gut eingerichteten Home Gym einfach flexibler gestalten aber im gym hast du die leute du hast eine ganz ganz andere atmosphäre so ich lieb auch allein schon dieses morgens ins auto setzen und hinfahren dieses sich drauf vorbereiten drauf einstimmen deswegen safe immer das gym bevorzugt. Wie oft
0: bist du da, wenn du sagst, dann mor morgens äh, ins Auto steigen? Wie, wie oft steigst du dann morgens ins
2: Auto fürs Gym? Aktuell in der Wettkampfvorbereitung habe ich vier Trainingstage, das heißt viermal die Woche. Je nachdem, wie ich lustig bin, fahre ich dann auch mit meinem Mann nochmal am Wochenende irgendwie für eine äh, Cardio-Einheit oder so ein bisschen Larifari-Experimente oder sowas. Ja, also zwischen vier und fünf Mal die Woche. Und was für einen Wettkampf machst du? Ähm, das ist ein Powerlift-Wettkampf, der ist jetzt am ähm, übernächsten Samstag. ja, Also Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge auf ähm, Maximalgewicht. Oh, uh, viel Glück. Viel ja, vielen Dank.
1: Oh, sehr geil, oder? Nella? Sehr, sehr geil. Äh, ja, ich bin jetzt, äh, ganz, ganz simple Frage, magst du lieber Obst oder Gemüse? Gemüse,
2: definitiv, Ja. Echt? Äh? Also es gibt nicht so viele Obstsorten, die ich so feier Gemüse... Also ich esse auf jeden Fall Obst, aber Gemüse feier ich schon irgendwie. Alleine Karotten, ähm, Avocados. Uah, okay, ich finde da halt, ich ja
0: mit Karottensuppe ganz gut. <lacht> ja, war voll gut.
2: <lacht> ich finde halt, mit Gemüse hast du ein paar mehr Variationsmöglichkeiten, so was das ja, Essen das angeht. Du kannst richtig viele vollwertige Mahlzeiten damit erstellen. Brokkoli zum Beispiel... Du kannst ja. es in der Auflauf, du kannst eine Suppe draus machen. Ich esse den auch so, davon mal abgesehen. Ja. Also du hast irgendwie mehr Variationen als bei einem Obst. Ein Obst ist für mich etwas, was in einem landet oder in einem Shake oder so. Oder irgendwie als ähm, ja, mit irgendwas garnieren kannst. Aber so vollwertige Mahlzeiten hm. kommen da. Äh, meine
0: letzte Frage okay. ist: Burpees oder Mountain Climber? Was ist deine liebste Übung?
2: Boah, die sind beide scheiße. <lacht>
0: ja, ich weiß, ich weiß. Meine Fragen sind halt auch scheiße.
2: Dann würde ich echt <lacht> die Burpees nehmen, die sind äh, effektiver, ganzheitlicher. Würde ich einfach mal jetzt die Burpees nehmen. Ja, scheiße. Ich, ich würde auch
0: Burpees nehmen, einfach weil die sind zwar auch scheiße anstrengend, aber irgendwie,
2: also aus, nicht,
0: weil sie effektiver sind, sondern weil man dazwischen irgendwie. Mal eine kurze heimliche Schnaufpause.
2: Also, ja. wenn das mein Coach jetzt hört, weiß ich jetzt schon, ich habe das dann im nächsten Plan oder so drin. Also, ja, vielleicht können wir die Frage einfach so lange, rausschneiden. <lacht> Nein.
1: Viel Spaß. Ich, <lacht>
0: gesagt, ich bin die Hexe unter uns beiden, was die Entweder-Oder-Fragen angeht. Ich denke mir die gemeinsten aus.
1: Ja, die ist echt. Ach,
2: gar nicht. Sehr gut. Doch.
1: Ja, sie hat dich ja noch, hallo, du musst mal bitte Folge 1 hören, was ja asoziale Fragen gestellt hat. <lacht> auf die du keine geben hallo, es muss ja auch spannend ja, und interessant äh, wieder, sein. Nie, Eben. warte, warte. Nie wieder Sonne oder nie Boah, wieder Meer? aber
2: das fände ich jetzt auch easy.
1: Ja, was, ist ist und, so eine was sagst du, Mara?
2: Ich würde ähm, nie wieder mehr brauche ich nicht, Sonne brauche ich. Ja. ja, natürlich. Das ist super easy ja, eigentlich. Natürlich noch mit die Sonne, aber...
1: Ja schon, aber was ist denn das für eine asoziale Frage? Ich, ich, liebe ich das will mehr. beides haben, denkt ja, sich Nella.
2: Ich, ich ja. möchte das nicht beantworten. Das ist halt dann immer so voll die, voll die subjektive Wahrnehmung halt, ne? Ja. Hey, Leute, ich bin im Meer <lacht> geboren worden, ja? Wenn du mich fragen würdest, zwischen
1: Sonne und Meer, zwischen Heimat und Leben, also das ist schon... Äh,
2: das ja, ist für dich eine tricky Frage ja, ja, auf jeden Fall. Ich so,
1: das ist eine asoziale Frage,
2: mhm. ja.
0: Wäre ja wär langweilig, wenn du dich nicht okay. über die Fragen aufregen würdest. Ich bitte dich. <lacht>
1: Ja, das ist doch auch der einzige Grund, warum du dich so asozial stellst, weil du es geil findest. Ja, selbstverständlich. Ich <lacht> ja,
0: du bist doch, <lacht> es ist doch sonst langweilig, wenn alles immer nur auf einer Ebene läuft. Es muss doch immer so Peaks man, das geben, wenn du dich richtig geht, italienisch so aufregst.
1: Ah, weißt du, dann einmal ein bisschen Temperament. Tem Temperament kitzeln. Ach ja, okay, ich kann auch die Deutsche raushängen lassen, weil eigentlich Ah, Oh, aber dann musst du aber mit Paragraphen dann um dich Deutsch
2: werfen Deutsch. und so.
0: Also, wenn ich die Deutsche ja, raushängen lasse, gehen. sage ich euch, dass das wir schon bei, bei ein einer Stunde Stich,
2: sind. Äh, das, war, das war sehr deutsch auf jeden Fall. Das war ein richtiges <lacht> Klischee.
0: Nach <Paragraf lacht> 823 BGB, ich habe vergessen, was es ist, sind wir bei einer Stunde.
1: Ja, ist doch super. Ich finde, es lief unglaublich gut. Es hat mir einen mega Spaß gemacht. Ja, Erspielen. voll gut. Vielen, vielen Dank. dass Ja, heute voll gerne. Hier Danke euch. Und, äh, und ja, sehr, sehr gerne. Also, wir. Ich fand es unglaublich gut. Die Lessia ist heute auch wieder ein Hochtouren gewesen. Also, ähm, ja, ich bedanke mich an die Zuhörer. Ich bedanke mich an euch zwei wundervollen Frauen, wenn ihr da wart. Lessia und ich bedanken uns. nicht nur Du darfst den dich Gott, sehr gerne auch, auch alleine auch bedanken. Ego. <lacht> ja, ich bedanke mich. Ihr seid so toll und ich liebe euch. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich Ja, sehr viel Spaß, Mara. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke dass euch auf jeden so Fall du erklärt hast. Super gerne. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.